0: سلام. ایمان هستم و این اپیزود 14 پادکست 1001 است. تو این پادکست من قصد دارم که قصه های 1001 شب را به زبان ساده برای شما تعریف کنم. قصه به اینجا رسید که داستان مرد یک چشم دوم تموم شد و خاتون رو برتر رو کرد به سومین مرد یک چشم رو به اون اشاره کرد که قصه خودش رو آغاز کنه. اون مرد داستانش رو اینجوری شروع کرد ای خاتون بزرگوار بدون که من ملک زاده ای بودم وقتی که پدرم مرد من تونستم به جای اون روی تخت سلطنت بشینم و به سبک پدرم با عدل و داد و درستی حکومت کنم در دوران چندین ساله اول حکومتم همه مردم مملکتم در آرامش و آسایش به سر بردند من هم وقتی دیدم که مردم کشورم توی آرامش و آسایش هستن تصمیم گرفتم که به یک سفر طولانی برم. به همین دلیل دستور دادم که ده کشتی پر از آزوقه آماده کنن و به همراه نزدیکانم سفر دریایی خودمون رو شروع کردیم و به سمت مشرق حرکت کردیم. بیست روز روی دریا بودیم تا اینکه به جزیره رسیدیم که اون جزیره سرزمین بوزینگان بود ما دو روز توی اون جزیره بودیم و بعد از اون مجددا به راه خودمون ادامه دادیم چند روزی توی راه بودیم که ناگهان دریا طوفانی شد و بادهای وحشتناک و موج های بلند سه تا از کشتی های ما رو غرق و مسیر ما رو تغییر داد. بعد از اینکه دریا آروم شد، از دور دست دیدم که روبروی ما یک کوه بزرگ قرار گرفته که اون کوه بعضی وقتها به رنگ سفید بود و گاهی به رنگ سیاه. ناخدای کشتی وحشت زده به سمت من اومد و گفت: ای امیر، خبر بدی برات دارم. این طوفان مسیر ما رو به طور ناخواسته تغییر داده. الان هم گرفتار کوه مغناطیسی شدیم این کوه گاهی به صورت سیاه و گاه به صورت سفید در میاد و این همون کوه مغناطیسی دریای شرقه جوری که من شنیدم هرکس که گرفتار این کوه شده تا حالا نتونسته جون سالم به در ببره چون قدرت مغناطیسی این کوه خیلی زیاده کشتی رو به سمت خودش میکشونه و وقتی که نزدیکش رسیدیم تمامی میخ‌های بدنه کشتی از چوب جدا میشن و به سمت کوه حرکت میکنند که در نتیجه این اتفاق کشتی به تخت پاره ای تبدیل میشه و تمامی مسافرها تعمه کوسه ها میشن من واقعا ترسیده بودم و خودم رو در یک قدمی مرگ می دیدم از ناخدا پرسیدم چطور میشه از دام این جزیره و این کوه مغناطیسی رها شد ناخدا با دست به سمت کوه اشاره کرد و گفت اون مجسمه رو میبینی بالای کوه تا زمانی که اون مجسمه که بالای کوه پایین نیفته و قدرت جادوی آهن رو با باطل نشه هیچ اتفاقی نمیفته ولی سختی کار اینه که بالا رفتن از اون کوه و سر کردن مجسمه کار غیر ممکنیه من با نامدی به ناخدا که رنگ از روش پریده بود گفتم الان که قدرت هیچ مقاومتی برامون نمونده اگر ماجرای این کوه مغناطیسی رو میدونی برام تعریف کن تا حد دلیل مرگ خودم رو بدونم. ناخدا گفت ای امیر اونجوری که من از ناخداها و کشتیبانهای دیگه شنیدم این جزیره توسط اهریمنها جادو شده. بالای این جزیره یک کاخ مجللی هست و تندیز یک اسب و امیر زاده ای هست که شمشیری در دست داره. که قدرت مغناطیسی بسیار زیادی داره. جادوگران سرزمین احریمنان مخصوصاً این جادو رو ایجاد کردن که کسی نتون از اون کو بالا بره و جادوی مجسمه رو باطل کنه و اسب رو از اونجا به پایین بیاره این قدرت مدت هاست که همینجاست و هر کشتی که این اطراف بیاد سرنوشتی جز سرنوشت ما نخواهد داشت با شنیدن سخنان ناخدا من و دیگر همراهانمون ناامید و دست از جان شسته هر کدوم گوشه نشستیم و گریه کردیم و برای مرگ لحظه شماری میکردیم. اما من بلافاصله با خودم گفتم در ناامیدی بسی امیده است و باید به هر شکلی که شده خودم رو به بالای کوه برسونم. اون مجسمه مغناطیسی رو پایین بیارم و آیندگان رو از مهلکه نجات بدم که اگر انسان بدونه که جایگاه و پایگاه خطر چیست و از کجاست اون وقت اگر بشینه و دست روی دست بذاره گناهی نابخشودنی کرده. به سی متری جزیره رسیدیم ناگهان میخوای کشتی به سرعت از بدنه جدا شدند و مثل تیری که به سمت هدف برن به سمت جزیره میرفتن در یک چشم هم زدن کشتی تبدیل به تخت پارهی شد و مسافرها رو میدیدم که دارن برای زنده موندن تلاش میکنن ولی تلاششون توی اون دریای پرتلات و از سخره بیفایده بود همه اونو غرق شدند. ولی من چون تصمیم گرفته بودم زنده بمونم با امید بسیار زیادی که تنها نگه انسان توی بلا با مشقت زیاد و با وجود زخم و خونریزی که به خاطر برخورد با سنگ ها داشتم خودم رو به ساحل جزیره رسوندم اما بیشتر از 3-4 متر با ساحل فاصله نداشتم که بیهوش شدم نمیدونم چقدر گذشت تا به هوش اومدم وقتی هم به هوش اومدم احساس گرسنگی کردم. شاید هم دلیل به هوش اومدن من همین احساس بود. به اطراف نگاه کردم ولی هیچ چیز ندیدم. به جز چند درخت نارگیل. به سختی از درخت بالا رفتم و چند تا نارگیل چیدم. با سنگی تیز اونو شکافتم و آبش رو خوردم. تا بلکه قدری رفع گرسنگی و تشنگی کرده باشم. تصمیم گرفتم که از کوه بالا برم تا بلکه بتونم برم زیر مجسمه کمی استراحت کنم دو ساعتی طول کشید تا به بالای کوه رسیدم و زیر مجسمه پناه گرفتم چشمهام رو بستم تا بلکه بتونم کمی استراحت کنم تا صبح بشه و برای واژگون کردن مجسمه تصمیمی بگیرم در حال خواب و بیداری بودم که صدایی شنیدم که میگفت ای جوان مرد من تعجب می کنم که تو چطور جرئت کردی که به اینجا بیای ولی اگر بخوای این تلسم رو بشکنی و خودت تبدیل به آهن روبان نشی باید تا نسیم سحر ندمیده و خورشید از پشت کوه بیرون نیومده خاک هاگ زیر رو بکنی و از صندوقی که زیر پاد هست سه تیر با کمانی در بیاری و زمانی که محتاب روی سینه اسب و سوار و شمشیر افتاد یک تیر رو به سینه مجسمه اسب بزنی یک تیر رو وسط شمشیر بزنی و یک تیر هم بر سر سوار که آهن رو شده که اگر این کار رو با دقت انجام بدی جادو باطل میشه ولی اگر تیرت به خطا بره تا آخر دنیا این تندیس آهن رو با همچنان بلای جان مسافرهای کشتیهای دیگه میشه بعد اون صدا اضافه کرد که ای مرد من میدونم که تو امیرزاده هستی که توی تیراندازی مهارت داری ولی دقت کن که حتما تیر به هدف بخوره وقتی تیر به هدف برخورد کرد دریا می میکنه و تمام جزیره پر از آب میشه این کوه رو میپوشونه و در نهایت سوار و اسب و شمشیر و آهن رو در کام خودش میکشه و در نهایت این جادو برای همیشه باطل میشه ولی تو ترس غرق شدن نداشته باش چون نجات پیدا میکنی زمانی که آب بالا اومد قایقی میبینی که به سمت تو میاد و غلام سیاهی میبینی که توی اون قایق نشسته و داره پارون میزنه این غلام وظیفش اینه که تو رو که در حال غرق شدنی نجات بده بنابراین اون تو رو به داخل قایق میکشونه و بعد به سمت دیار خودت یعنی همون جایی که سوار کشتی هات شدی میرسونه. ولی به تو هشدار میدم. به تو هشدار میدم که در تمام طول این مدت حتی یک کلمه هم با غلام سیاه حرف نزنی. همچنین به هیچ عنوان نام و اسم خداوند رو نگری حتی زمانی که داری دعا می کنی که در اون صورت همه چیز گدایه سوم ادامه داد که اینجا بود که دیگه من اون صدا رو نشنیدم. من مدتی ساکت موندم تا شاید دوباره اون صدا من رو راه نمایی کنه. ولی دیدم فایده ای نداشت. پس من هم مأموریتم رو شروع کردم. زمین رو کندم و دقیقا همون جایی که نشسته بودم جعبه دیدم که در اون کمانی بود با تیر. از توی اون کمان و تیرها رو درآوردم زمانی که نور ما درست به سینه اسب و مجسمه و شمشیر آهن روبا تابیده بود تیر اول رو با دقت به میانه شمشیر زدم تیر دوم هم به سر اون مرد نشست که روی اسب نشسته بود و تیر سوم به سینه اسب. با تیر اول نیمی از شمشیر به زمین افتاد تیر دوم سر مجسمه رو شکافت از داخل اون نوری شروع به تابیدن کرد و تیر سوم که به سینه اسب نشست ناگهان زمین با صدای گوش خراشی شروع کرد به لرزیدن در یک آن همه جا رو آب گرفت من با اینکه میدونستم که, می که قایق میاد منو نجات میده ولی باز هم به سرعت خودم رو به نوک قله رسوندم ولی این اتفاق اونقدر سریع افتاد که ناگهان خودم رو شناور دیدم توی آب طبق قولی که صدا به من داده بود از دور به سرعت قایقی به من نزدیک شد و داخل اون هلام سیاهی بود که داشت سعی می کرد من نجات بده وقتی به من رسید من دستم رو دراز کردم و اون توی یک چشم به هم زدن منو به داخل قایق کشوند من یاد جملات اون صدا افتادم که میگفت باهاش حرف نزنم و اسم خدا رو نیارم. من هیچ نگفتم. حتی تشکر هم نکردم. آب دریا به سرعت شروع به فرون نشستن کرد و بقایای تندیس و اسب و شمشیر توی یک گرداب بزرگ غرق شدن. و هیچ اثری از اون جزیره نموند. مرد سیاه هم بدون اینکه تغییری توی صورتش حاصل بشه یا اینکه حرفی بزنه به سمت مغرب شروع کرد به پارو زدن جایی که دیار من بود اون ده روز سفری که من به همراه غلام سیاه توی قایق بودم به سختی گذشت چون توی اون مدت حتی یک کلام هم بین ما رد و بدل نشد فقط روز دو بار غلام سیاه به انبار میرفت و مقداری نون و خرما و آب برام می آورد و من میخوردم. نزدیک غروب روز دهم ده بود که از دور ساحل دیدم که شبیه همون ساحلی بود که با کشتیها حرکت کرده بودیم من که بعد از ده روز سفر خسته کننده به خیال اینکه به ساحل امن دیار خودم رسیدم در یک آن سفارش اون صدا رو فراموش کردم و از فرد خوشحالی با صدای بلند گفتم خدا رو صد هزار مرتب شکر شکر که بالاخره به کشورم رسیدم اما هنوز حرفم تموم نشده بود که اون غلام پاروها رو رها کرد و منو مثل پر کاهی بلند کرد و پرت کرد توی دریا خودش و قایقش هم به سرعت از من دور شدند. من با هر زور و زحمتی که بود خودم رو به ساحل رسوندم وقتی به ساحل رسیدم با اینکه خسته بودم خیالم راحت بود که به ساحل سرزمین خودم رسیدم ولی کمی که جلو رفتم دیدم که وارد یک جزیره غیرمسکونی شدم که دور تا دورش رو آب گرفته خیلی ناامید شدم تمام خستگی توی تنم رو صوب کرد هیچ فکری به ذهنم نمی و نمیدونستم که الان توی جزیره‌ای که جز من و چند درخت موجود زنده دیگه نیست چیکار باید بکنم توی همین افکار بودم که دیدم از دور کشتی داره به سمت ساحل نزدیک میشه اول خواستم برم به سمت کشتی و خودم رو نشون بدم ولی وقتی پرچم افریتان رو دیدم که روی دکل کشتی بود از ترس به بالای درختی پناه بردم کشتی که به ساحل رسید افریتی از اون پیاده شد و پشت سرش ده غلام سیاه افریت با صدای بلند دستور داد این دریچه رو باز کنید و برای این جوان احچکن خوراکی ببرید و پیغام منو بهش برسونید و برگردید بلافاصله فاصله غلامان خاک زمین رو که توی چند متری درخت بود کندن چاهی ظاهر شد که به دیواره اون یک نردبان تکیه داده شده بود از نردبان پایین رفتن و مقدار زیادی نان و اصل و خربوزه و مقداری شراب به همراه تازیانهاشون با خودشون بردن بعد از قدری از پله ها بالا اومدن و گفتن ای افریت بزرگ کره اسب بالدار زندانی حتی زیر ضربات تازیانه هم حرفی نزد بعد از اینکه که اونو تازیانه زدیم و خوراکی ها رو کنارش گذاشتیم و پیغام شما رو به اون رسوندیم به اون گفتیم امیر ما میگه اگر تا دفعه بعد نشانی از محلقان نگی هیچ که به سراغت نمیان و تو اینجا میمونی تا بمیری ولی باز هم اون امیرزاده لب به سخن باز نکرد اینجا بود که افرید در حالی که شمشیر خودش رو توی هوا میچرخوند گفت هیف. حیف که با تمام قدرتی که توی جادوگری دارم هیچ وقت نشانی از محلقا پیدا نکردم اگر عشق این محلقا در وجودم نبود و آرزوی وسال اونو نداشتم هیچ وقت به این امیرزاده احمق التماس نمی کردم. باشه. برمیگردیم برمیگردیم تا هفته بعد دوباره بیایم اینجا. اگر حرف زد که هیچ. ولی اگر حرف نزد توی همون قعر زمین نیمی از بدنش رو به سنگ تبدیل می کنم تا با زجر از گرسنگی بمیره. من هم از خیر محلقا میگذرم بعد فرمان داد بادبانها رو کشیدن که حرکت کنن وقتی قصه به اینجا رسید شهرزاد دیگه حرف نزد چون متوجه شد که سلطان مثل شبهای پیش به خواب رفته شهرزاد هم با خیال راحت خوابید تا فردا شب که ادامه داستان گدای ثومه یک چشم رو بگه